0: 缘分呢？怎么又来了？昨天呢，本来是最后一场了。那么很多我们的佛友今天已经离开了，我以为呢没那么多人了，结果一看，好像比昨天人还要多吧。这也是感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨、龙天护法，还有我们的法师，还有各位啊，我们的佛友们啊，佛心向善啊，人心向善，希望这个世界能够创造一个更美好的未来，就让佛法的理念能够让世界变得更加的美好。所以我们佛心永存，佛德永驻，让我们。跟着菩萨一起在人间度过每一天的佛光普照之日。大家很喜欢跟台长在一起，跟师傅在一起。其实人跟人就是一种缘分。世界上大家记住，很多药能治人各种病。但是世界上心病是没有药可以治的。你去医生那里跟医生说：“医生啊，我很痛啊，我难过，我想不通啊，你能给我开点药，吃吃我的这些烦恼，能不能去除吗？”没有的。那么世界上的良药，再再好也只能治一种病啊。但是心灵的良药，你们知道是什么吗？就是。智慧和慈悲可以治愈一切人间的烦恼和病痛。所以，一个有智慧的人，在一个人的时候，或者在和别人在一起的时候，他最大的能量，他是能够管好自己的心，他有反思自省的。好机会，因为他有智慧。他走一步，想一想，我做的对不对？我能不能这样做？在和别人交谈当中，我们有智慧的人会管好自己的嘴巴。与他人相处，我们都懂得要向别人学习。这是什么呢？这就是“三人之中必有我师，十步之内必有芳草”。向别人学习，让自己得到充实，所以这就叫智慧。那么要学会懂得，每一个人可能都是你的老师。教你慈悲的人，那就是人间的圣人。记住了，另外一句话，可能你们不一定能够理解。是教你克制的人是凡人，要记住，为什么教你克制是凡人呢？因为克制会让你的心种下仇恨的种子。所以，人吃点亏不算亏，吃掉。人生才是大亏，人吃点苦不算苦，进了地狱才是真苦。人不管吃亏，也不能失掉自己的慧命。短暂的一生，能够闻到佛法，就是大福大慧之人。那么我们所有的人都是大福大慧了。其实有很多人问师父：“师父，修心很难的，有什么办法吗？”师父在这里告诉你们：修心没什么奇迹的，修心就是每天积累一点功德，每一次在逆境中和烦恼当中战胜自己的欲望。得到一种驾驭自心的能力和经验。每一天的善，积善成多。一年下来就有365个善，时间长了，你就是一个善良的人。所以学佛学的成功的人，是天天在行善，天天在积德。天天在做功德的人，时间长了，他就是一个真正的学佛之人，能够超脱六道之人。你们很多人都知道，很多人说我幸福吗？很多人不满足的，其实已经很幸福了，还说不幸福。那举个简单例子，你们今天晚上坐在椅子上的人，对不对啊？很多人觉得椅子不大舒服嘛，没觉得幸福。看看坐在地板上的人，他们很幸福，对不对啊？啊，所以人的幸福观那是不一样的。幸福，师傅给你们举个简单例子：幸福，比方说。你想吃一个馒头，你就得到了一个馒头，然后你很开心的吃下去了，这就是幸福。如果你只得到半个馒头，那叫不足；如果得到的更少，只有一点点，那叫匮乏，就是更少。如果你得到两个馒头，那叫富裕；如果你得到三个馒头，因为你吃不下了，那叫负担；所以得到更多的人间的利益，那叫累赘。幸福并不是越多越好啊！很多人说多生点孩子啊，多幸福啊，一大堆烦恼啊，多一点钱多好啊，最后被钱。压死了！多一点老婆多好啊！吓得你呀，皇上都命都没了。要记住，在人间够了，可以了，满足了，恰到好处，那就是叫真正的幸福。幸福并不是脸上的荣光和虚荣，而是内在的需要啊！所以幸福并不是给别人看的。有很多人，人家问他：“你好吗？家里好啊，真好！哎呦，我的先生对我可好了。”人家一回头，呸！我曾经刚刚到澳洲的时候。到了一个很富有的人家家里，晚上他开 party， 就是开个聚会。结果呢，就是他家里的生日。那么我们去了，去了之后呢，哎呀，这个宾朋满座。那个时候呢，他的先生跟他的太太两个人呢，啊，在一起。哎呦，当了这么多人面，恩、嗯、恩、嗯、爱爱，两个人还抱在一起。哎呦，大家都觉得，哎呦，真的很好。哎呀，打领还叫一下，嗯，然后刚刚一回头啊，就是他先生刚刚一走啊，拿个酒走掉了，他冲着我们呢、啊，因为我们都是他太太的朋友叫来的，他刚刚先生一走，他冲着我们说全是假的，我都不知道这个这个日子怎么过。所以幸福不在别人的眼中，而是在你自己的心中啊！你的幸福，记住一句话，师父的话，你们要好好记住。你自己拥有的幸福，如果你不答应舍去，别人永远是抢不走的。大家要。很想听听观世音菩萨三十二化身，很多的化身的故事吗？啊，啊，今天讲一两个小故事给你们听听，好吧？嗯，在相传在潘阳湖一带，经常遭到很大的洪水啊，这个水灾淹没农田，冲毁房屋。一年在盛夏的时候，它连降了一个月的暴雨，湖水暴涨，巨浪滔天，当地的老百姓苦不堪言，眼看就要冲毁堤坝，洪水直接冲下来，一泻千里，那就不堪设想的后果，很多的家全部都会没有。万千百姓的性命系于一发之间，这个时候，观世音菩萨救苦救难，他乘着莲花的叶子浮于水上，风浪随即马上止了，洪水慢慢的退下去了。这个时候，老百姓眼睛亲眼看见了观世音菩萨真的身体，叫真身。纷纷倒地跪拜磕头，感恩菩萨消退水灾，救助苍生。洪水退后，百姓纷纷捐款出力，在湖的中心建了一座观音岛，供奉观音乘坐莲叶，就是莲花的叶子，消除水灾的真生法相。后人就把这一尊观世音菩萨称为“一夜观音”，以保永无水灾。现在知道了吧？三十二法身里边的第一个法身，你们知道了，叫一夜观音。啊，还想不想听啊？今天。最多给你们讲两个，要留着下次再讲了，啊，在湖州有一对邻居，一对邻居，一个叫张木匠，是做木工的，陈老汉呢是种果树的，这两家呢挨得太近，他们呢经常为自己屋子的面积大吵大闹，成了一对冤家，从此不再来往。观音菩萨。大慈大悲，因为他们两家都有念观音，观世音菩萨就化作一个有钱的商人来教化他们两个人。观世音菩萨他买了陈老汉多余的木材，然后呢很便宜的去卖给了木匠，又花钱呢请木匠呢介绍很多的亲戚朋友来买陈老汉的水果。渐渐的，两家有了来往，以前的隔阂也慢慢的消除了，他们变成很好的朋友，鱼水之情谁都离不开谁，谁都慢慢的需要谁。这时候，观世音菩萨现出合掌的法相，合掌的法相，所以教化人们和中共济，和谐相处，就称为合掌。观音，你们看见观世音菩萨很多的像，很少看见观世音菩萨合掌的，对不对啊？都是持净水瓶，手拿杨柳枝，对不对啊？那么合掌观音没看见过，其实三十二法相里边就有这个。以后你们一看到庙里边有三十二法相，就知道这个故事了啊！谁告诉你们的？台长爷爷告诉我的<笑>，因为以后我会变得很老，啊，变台长爷爷。其实菩萨把众生的事情再小，他都看成大事啊。所以你们有时候要是找不到了，赶不上汽车了，有时候找不到什么地方了，一念经。菩萨钥匙找到了，汽车，哎呀，正好又开过来一辆，哦呦，菩萨保佑，有多少小事啊？你们一求关心菩萨灵不灵啊？啊，所以菩萨把众生再小的事情都当成大事，而我们呢？把别人再大的事情都看成小事，把自己一点点事情天大的事情。台长一天不知道接到多少封信，卢台长啊，我出大事情啦，一件大事情发生啦，你救救我啊！他的事情最大，人家的事情都是最小的，这就叫不懂，要学佛，舍去小我。成全大我，学佛实际上改变自己，才能改变他人。佛法不讲命运，但是佛法承认命运，因为讲命运是为了度化众生。师父告诉你们，佛法不讲。看图腾，但是承认看图腾，看图腾就是为了度化众生。我们要让每一个人都认识到自己的命运，承认命运是你学佛的基础。如果一个人学佛，连自己的命运大家都不相信。他能信佛？他能信因果吗？我们每天求缘分，其实你们记住了，缘分怎么来的？抓到根就可以了。缘分怎么来的？你们知道吗？其实我们每个人的缘分，就是随着你的愿力来的。所以你的愿力越强，你的愿，你的这个缘分自然越足。所以愿力不够之人，在佛法界就称为无缘之人呐、啊。所以现在知道愿力要重要吧？我一定要活下来。我一定会克服烦恼，我一定要一世修成。你的愿力来啦，你的缘分就来啦。所以要想成功，就是要持戒，要有愿力，身心才能安定。佛法界讲，因戒得定。因定开智慧，心容太虚，超越自己，才能让自己进入太虚境界啊！很多人整天抱怨自己很倒霉，为什么人家有我没有？为什么他能得到，我没有得到啊？台长告诉大家一个寓言的小故事：有一个工人向朋友抱怨，他说：“活是我们干的，受到表扬的却是组长，最后我们所有做的成果又变成经理的了，这样很不公平。”这个朋友微笑的说：“哎哎哎哎哎。”你看看你的手表好吗？是不是你看手表的时候，你是不是先看短的几个时针啊，然后再看分针啊？可是运转最多的那是秒针啊，你却看也不看他一眼，听得懂吗？秒针工作，呱呱呱呱呱在做，做到后来风针在走，对不对啊？风针走啊走啊走啊，最后才大的这个时针才走。但是你一看表，总是先看时几点钟啊，多少分啊，会看几秒吗？现在知道了吧？这个欲告诉你们，感到不公平。说明你还没有付出努力做前者，抱怨是没有用的。人家做时钟，那是因为人家付出的很多，做太多的为自己所做的事情，到头来换取生活的一些备用之后，烟消云散，就是秒针。整天的为自己哒哒哒哒哒哒哒哒在做，做了最后全部给别人了。所以人很多人就知道为自己哒哒哒哒哒拼命打工啊，挣钱呐、啊，最后全部给人家去挣钱。所以要为众生。所以人呐，忙了半天呐，都是为别人忙的一辈子。啊。我曾经听人家讲过。白领，白领，什么叫白领？你们知道吗？领完工资之后，付电费、水费、房租费、管理费，买东西，什么费用一付，最后钱没了，等于白白的没有领到，叫白领了。<笑>所以要直接做功德，那就是实增。我们要渡人，那也是时真，才会成为自信佛。听师伯讲很开心吧？啊，跟你们讲了，记住了啊，好好听话。师伯跟你们讲的都是真的。那个现在人啊，说话都要当心，啊，嘴巴一出来就被人家利用。一不讲话不留神，又被人家误解，所以祸从口出了。所以要懂得嘴巴，不要乱讲话。我说个小故事给大家听听。大家都知道犹太人啊很精，对吧？犹太人送书给总统，那个总统呢一看，随口而出：“哦，这书不错。”实际上他看都没看，犹太商马上做广告了。现有总统喜爱的书，人们就争相抢购，抢购一空了。他说：“总统喜欢的，这个总统呢吸取这个教训了。这次呢，犹太人再送其他书给他看，他看都不看。这个书啊，糟透了。他就讲很糟糕了。结果这个犹太人广告上又开始说了：有总统无比讨厌的书出售。”又被卖光了，厉害吧？第三次总统接受教训了，这个犹太人呢又给他送书了。这个总统啊，看也不看，讲话也不讲，把书放在边上。哎，这种没事了吧？结果犹太商又做广告了，有总统难以下结论的书预购丛书又被一抢而空了。所以我们在红尘当中要守住口业，连不说话有时候都会得罪人呐、啊。所以你们学博人的眼睛都要当心啊，很多人的眼睛都会得罪人呐、啊。跑到公司里看见别人，你好，这是张小姐，你好。你马上得罪人，你最后还不知道怎么得罪人。我又没讲话，我惹他什么了？得罪人了。妈妈说：“孩子啊，你过来，过来。今天妈妈给你好啦，又得罪人了。所以呀、啊，出口就是业，随便讲话你就会造业。所以有境界的学佛人知音懂果，有句话。”每句话都是因果，绝不种下恶因，就不能随便乱讲话。因为你不乱讲话，就不会造恶因。台长看出听众身上有一只乌龟的灵性，哇，很厉害啊！一看，说你身上有个乌龟的灵性。这听众马上想起来了，自己啊曾经梦见过一个大乌龟在他身上。台长告诉他，这个乌龟是人头胎在他肚子上，所以他说他经常肚子痛。我说不消化，你的肚子硬邦邦的，敲着咚咚响，因为那个龟板，乌龟的那个板呐、啊，在他肚子上。台长还看出听众这个听众打扮的像乡下人，就跟我昨天说的毛病一样。我这句话可以不讲的啦。但是我憋不住了，一看到我说他你打扮的像乡下人一样的，自己笑着说自己不爱打扮，连先生都说他土里土气的，请大家听听录音，谢谢。师傅
1: 你好啊，金，麻烦帮我看一下，我是八五年的牛
0: 。一个大动物、嗯，一个大动物，像个大乌龟一样。大乌龟。
1: 啊，我梦到过的，是的，我梦到过的
0: 。梦到过大乌龟是不是啦
1: ？啊，对，一只很大的乌龟。跟
0: 台长讲的一样不啦？咦，你还以为延寿呢？龟灵
1: 啊，啊是龟灵啊。对对。嗯。它它的它脖子上是不是有个疤的？
0: 对，他是一个人。哦、啊，
1: 对对，我梦到过
0: 。他是个人投胎的。啊，好
1: 的。呃，是身在我哪里呢？身上哪里呢？肚子上。
0: 哦、嗯。你肚子经常痛，你不知道的。
1: 啊对对我痛经的
0: 痛不是一年两年了很多时间了
1: 啊对对十几年的
0: 哎他一直趴在你的肚子上，所以你这个肚子很很糟糕的有时候。吃的东西不消化，肚子像块石头一样硬的不得了
1: 。哦，是的，是的。腹胀
0: ，你知道这个什么地方了、啊？就是他，就是他的乌龟那块板呐，盖板呐，盖在你的肚子上，所以你这肚子硬的，哦、敲敲自己肚子咚咚咚的
1: 。哦，对对对。
0: 对对对。确
1: 实是肚肚子经常
0: 胀。啊，你是不是打扮有点像乡下人一样的？哦、啊，对，我、啊、我我
1: 我一直都不怎么打扮的，就土里土气、啊啊。我老公经常说
0: 土土里气。土、啊、里土气的，眼睛不大。扁扁的哦
1: ，对的，哎、嗯，看上去
0: 还挺秀气的，傻傻的，像乡下人。嗯，对对,对，我就
1: 是乡下，在树干头上。呵呵
0: 呵呵呵。<笑>台长一定以后改这个毛病，点到为止，最后不讲了。其实呢，有时候也是为让人家更相信啊，让人家更好好的相信念经。那么昨天呢？台长讲了一个佛陀的故事，很多人跟师父说：“师父，你讲故事很好听哎，讲佛陀故事我们很喜欢听啊。”那我今天呢，又想讲一个给大家听听。你们要不要听啊？啊，不要听的请跟我出去，一个都没出去嘛。好，告诉大家。佛陀啊，真的是很伟大，很伟大。我们的佛陀啊，真的，当年佛陀，我说他他住在舍卫城，印度的舍卫城的时候，他与一个施主啊，与妻子呢，就是在当年佛陀在的，有一个施主，就是有一个经常布施的人，他的他跟他妻子呢过着美好的生活，很美好生活。后来呢，生下了一个非常庄严的一个。但是呢，双脚畸行的瘸子的一个孩子。那么，自从生下这个孩子之后呢，哎，这个失主家里啊，突然之间完全变了，变得非常的吉祥圆满。所以呢，这个失主啊，他非常的喜欢孩子。哎，这个孩子出生之后啊，给他们家里带来了富裕了，非常的吉祥圆满。他举行了诞生的仪式，并为他取名啊啊，就算了，这孩子总归要被人家叫瘸子的啊，我们也就实实在在，就就,就叫他瘸子吧，就叫他瘸子了。这个瘸子长大之后啊，施主的家里越来越富有，无论做什么，只要提到瘸子两个字，就能完全完善的顺利的把这个事情解决。守卫城的人呐、啊，知道之后都有样学样，不管做什么事情之前，先提一下这个孩子的名字，瘸子。结果竟然，每个人提到他的名字，都一定能够把事情做得圆满成功。哇，这样还了得？加上这个小孩子瘸子，精通八观察等世间的学问，所以呢。他有通灵，一点点通灵。守卫城一代名声远扬，谁都知道他。有一次，他和亲戚两个人坐马车出游，远远看见有一堆人呐，哗，全跑过去，涌向了棋齐子园啊，那个紫驼园。很多人说：“哎，你到紫驼园去干什么？”瘸子问他的亲戚朋友。我们去朝圣释迦摩尼佛呀，释迦摩尼佛是什么人呢、啊？释迦摩尼佛啊，他是迦比罗魏国的太子，相世曾预言。太子如是出家，则正得佛果；如是在家，则为转轮圣王。后来太子出家了，所以正得佛果了。大家都对太子啊，无比的升起欢喜心和精进心啊！听了这些话，瘸子就跟亲戚朋友也一起去了。这时候。世尊佛陀呢，正好呢，在为众多的眷属在传授这个佛法。瘸子呢，远远看见世尊，哇，三十二相，当下升起欢喜心，立起下马车，扑通一下跪在了佛陀的脚下。世尊观察他的根基。传授了相应的法，他立刻摧毁了刹家意见，获证预留果，并且心想：如果我没有残废的话，就可以跟佛陀去出家了。就在这个瘸子发出新出家的刹那间，原先的脚啊，一下子。恢复了正常了，他按耐不住内心的喜悦，就在佛前请求出家。佛陀开始并说：“你可以成为善来比丘，为他传授比丘戒。”他精进修持，不久就灭尽三界轮回的苦恼，获证阿罗汉。果味。这时候，边上的比丘不懂啦，就问世尊啦：“世尊啊，这位比丘，他以什么样的因缘？为什么他生在富贵之家？但是为什么他的脚却是瘸的呢？为什么他出生之后能够吉祥圆满大家的愿望呢？”又是什么因缘使他在发出出家的一瞬间，他的瘸脚突然之间正常，并能在佛的教法之下出家，获得阿罗汉果呢？请世尊为我们弟子解说。世尊告诉他们：“比丘们啊，你们知道吗？”这是他前世的愿力已经成熟的缘故啊。圣贤杰人寿两万岁，迦叶佛出世的时候，印度的鹿野园有位大的优婆沙，大家都知道优婆沙、优婆尼，博学多文，非常了不起。大家对他就像对待上师一样恭敬他。有一次，迦叶佛到鹿野远去传授佛法，这位大优婆沙也带了很多的信众前去听佛听法。之后，迦叶佛去别的地方传法，他仍然在。陆野园为众人讲法，受到很多人的恭敬。众人以钱财供养他，他全部拿到了寺庙里去供养僧众,众。僧众也对他很好。有一次，他来到寺院，刚好遇到僧众正在诵啊，这个念诵这个经文。声诵、念诵经文的时候呢，叫诵戒时呢。过去的在那个丛林制度、佛法传下来的丛林制度里边呢，就是声诵在诵戒的时候呢，边上人是不能听的。比方说，像你们居士就不能听法师们在诵戒时候的声音。那么这个时候呢？这个执事的僧众啊，这个执事的一个负责管事的一个和尚呢，他就走过来，把大优婆沙的啊，全部呢，等家信众啊，全部赶到赶出经堂了。哎，你们不要在这里啊，请你们出去。出去之后，但是有没有,有一位不明事理的人呢？就是不懂事的人呢，他就对大优婆沙说：“他说，哎，我们被赶出来没有什么关系了。”但是像您这么一位大居士，你看你对居士、你对寺庙做了这么大的贡献，经常做功德，你好大的功德，你居然怎么也被他赶出来了？看见了吗？犯口业了。听到这些搬弄是非的话，他生起嗔恨心，他就恶口，当时骂起来了。他骂什么？哼！他骂着这些居这个法师啊，他说：“你们每天像瘸子一样，只能坐在法座上。我做了这么多的供养，今天你们竟然把我从经堂里赶了出来，在这么多的人的面前，也不给我面子。”声众知道他恶口骂声，已经造下了很多的恶业。想救度他，就劝他。哎，你这样做骂是不对的。不管怎么样，你是个在家人，你对这么多的声重无礼的谩骂，你将来会有恶报了。他突然之间想通了，然后便诚心发愿忏悔。最后，他在临死的时候，他发愿，希望。以我一生的共生，持戒的功德，生生世世生在富贵人家。众人一提起我的名字，世世都能吉祥如意。希望我对僧人恶口咒骂的恶业不要成熟。一旦成熟的话，希望在我发心。出家的一瞬间，即尽灭尽，比丘们，你们是怎么想的呢？当时的大优婆沙就是现在的瘸子，他曾经在五百世当中受尽瘸子的恶报，这是他的最后一世，因为他前世的怨力。已经成熟，所以生在了富贵人家。众人只要一提起他的名字，就能顺顺利利的吉祥如意，又能令我们欢喜。在我的教法下出家，获证阿罗汉果位。比丘们听后都升起大信心，欢喜受持，与顶礼世尊之后，慢慢的离开了。师傅今天给大家讲的重要的一个原则，就是要守住口业呀。千万不要随便去骂人，不要说别人不好啊！从古到今，讲到现在，在澳大利亚阿德雷德，就是我在出来的之前，有一名自恋又以自我为中心的华裔青年。他居然暴打母亲，并把她勒死，然后逃回中国，最后被送回。现在在澳洲高等法院宣判监禁九年，不得假释期未七年，因为澳大利亚没有死刑的，所以。这个把妈妈勒死，也就是判了九年呐、啊。但是他自己还缺少悔悟，他还认为自己是对的。你们知道，二十三岁的这个叫李维，他一直不承认自己的控罪。他说：“妈妈整天骂他，攻击他，不练钢琴，骂他，天天在。”啊！损害他的名誉，他是出于自卫把他的母亲给杀了。这种事情发生之后，引起了一位能够看图腾人的兴趣。这位看图腾的人，看看这个孩子为什么要杀妈妈，跟他前世到底有什么？冤结，结果这位看图灯的人，他一看，善观姻缘。他母亲是他上辈子的婆婆，虐待了他的媳妇一辈子，一直到死的时候，这个媳妇都恨得不得了，一定要报仇，所以这辈子就产生。注定的命丧儿子的手中，冤冤相报何时了啊！记住了，生活那是真实的现实，不是彩排呀、啊，不是在台上演戏呀、啊。要让生活变得有意义，就要走出自己的小家，去帮助大家，就要像菩萨一样救度众生啊！时间过得非常的快，中国人有一句谚语叫“人生百年、啊”呐，记住了。啊，人生百年很快，叫时间飞逝。没有一个人在死后几百年之后能够被别人记住的，只有学佛的人，只有我们的佛陀，只有我们的观世音菩萨。两千五百年前所作所为，到今天还被世人膜拜，还被世人运用在人间，能够消灾解难，那是何等的我们的功德呀！所以，我们在人间。要做能让你开悟和慈悲的事情，不要做那些会让你丢失慧命的事情。不管这些事情是不是你因为受到外界的影响，不要把时间浪费在任何的人事关系和物欲的财产上。做每一件事情，想一想，我这个做是不是修心、功德，为了家人的未来，为了自己超脱六道，每天这么想，充满着佛的情意，充满着慈悲呀、啊。如果在自己想做的事情上，你如果继续没有做好、没有作为，那么你也不要给自己找借口，因为记住了，世界上任何的事情都是积少成多，学佛的成功就是靠着一点一滴的做和修来的。我们要挑善良的语言去说，我们要挑慈悲的意念去做。人最大的毛病就是碰到困难不相信自己呀、啊，所以要相信自己，不管。被别人告知你相信你自己没有用的时候，你记住师伯一句话：别人说相信你自己没有用，你就更要相信自己，要相信自己，因为我们心中有佛，那是佛陀说的，众生皆具佛性。要学会分辨什么是善，什么是恶，并努力的去化解它，你才能达到究竟的解脱。台长嗓子有点累，所以呢，接下来呢，要大家听一下，有一位同修父亲前列腺癌扩散，整个胯部不能动。很痛，后来呢，在马来西亚法会为父亲祈求，回去后坚持念经、放生、许愿，一个月不到，癌症指标迅速下降，已经能上班了，而且不痛了，连医学专家都觉得不可能，还问他吃了什么药。我先回答他吃什么药，吃了观世音菩萨的灵丹妙药。请大家听一下录音
1: 。刚师傅，呃，师傅还分享一件事情啊。那个，我们同修有一位同学的父亲生重病，他在一月份去马来西亚法会。他家里的太太、他的丈母娘、他的女儿都去为自己的父亲去呃求观世音菩萨慈悲。报告出来以后是，呃，前列腺癌扩散，而且是蛮严重的，就走路在整个跨步就不能动，很痛很痛，就全部扩散了。然后他回来以后许愿放生，然后我也给师傅挂了急诊，师傅也给他开出了小房子跟那个呃呃放生的数量。然后他呃那天发愿以后。一个月，大概一个月不到，他分享了，就是他父亲第一次那个指标是四百，我还不太懂啊，这个四百一个月还没到的时候，他没有化疗，没有没有吃，就开刀任何手术没做，只是吃药打打针，做一些中医中医的调理，从四百就跌到八了。呃、他非常的感恩观音菩萨，就是这个是非常一个奇迹，就是医学上的一些专家都跟他说这个是不太可能，就都在问他吃什么药了，你吃了什么其他的药？
0: 嗯，扩散的话，一般念经能够把它念好了
1: 。对，然后他呃，他现在就是说还在继续做功德，他就是已经上班了，而且痛也不痛了，就是没有什么痛苦了。感恩师傅
0: ，谢谢。师父呢，每次在将要结束的时间呢，我总喜欢讲个笑话，让大家开心。但是呢，师父讲的任何故事和笑话都是有意义的，因为现在的年轻人呐、啊，太不学文化了，没修养，所以中华文化要传承，我们的佛法要传承，所以呢，要懂得很多的道理。我想告诉个小笑话：现在的孩子呢，没文化，很多人呢不知道。过去称呼都不懂的，比方说对长辈的称呼，他们都不懂。有一个小孩子呢，叫小明，他的爸爸呢是开药店的。小明毕业之后呢，啊，小小孩子啊，那时候小学毕业，啊，很很小，就在药店里帮忙。就一天呢，小明的爸爸要出差，他就对小明说了：“我要出去了啊，我把所有的药品的。”名称呢都写下来了，你全部跟我记好了。小明说：“好的，爸爸可以的。”有一天，有一位教授是他爸爸的朋友来到药店里了，一看见小明就问：“令尊在吗？”小明说：“本店没有令尊这位药。”这个教授一愣：“呃，令堂在吗？”本店也没有令堂这味药，结果人家教授走掉了。走掉之后呢，知道这孩子不懂，教授走掉了。一个星期之后，父亲回来说：“有人来买过什么特殊的药吗？”小明就把教授来访的事情告诉了他爸爸。他爸爸听了之后啊，气得不得了，啊，啪，打了他一巴掌，然后跟小明说：“令尊就是我。”令堂就是你妈，小明捂着脸不开心了。第二天，小明的爸爸又外出了，没想到那位教授又来了，就问道：“呃，令尊令堂在吗？”小明冲上去，啪打了这个教授一个脸吧。说：“令尊就是我，令堂就是你老妈。”现在的孩子有样学样，没文化很可怕，又不想学，照班都经常出差错，所以没有好的指导，人跟人之间又没有耐心，文化修养又不够，素质又不好，造成了一代人的隔阂和差距。所以学博就是要靠着文化的底蕴。要有文化才能学好佛，要有修养才能做好人。一个人在生活当中跌倒了，能使他站起来的，不是双脚，是他的理想和学佛的智慧，他的意志力和真正的心力。和愿力，每个人都有失败的经历，不要气馁，因为我们有观世音菩萨，我们有德，我们不停的做功，就会有功德。一个人如果没有真正的道德，他不可能拥有智慧。一个人的道德是从本性当中来的。如果失去本性的人，他就会失去理智。通道德常常能弥补人间的智慧的缺陷，而人间的智慧，他却弥补不了道德的缺陷。所以，学博记住了，道德就是根。今天我们所有的佛友在这里，每个人都礼让三贤，对老人照顾，对比自己大的人称为自己的长辈，比自己小的称为自己的孩子，当成孩子一样，跟自己的同辈要把他们当做自己的兄弟姐妹，这就是德。我们要有道德，这个人就能学好佛。学佛人要懂得用智慧的德、行为的德，在我们佛道中拥有智慧，在行为中拥有德性。北方人经常讲德性。大家知道吗？德性什么意思？德性就是道德本性。但是呢，现在呢，很多被人家骂人了。这个人德性就是没有道德啊！有一个人在公共汽车上啊，公共汽车上拉着个杆子，汽车一个急刹车，这个男的嘣一下子撞到了那个女的身上啊，他也不跟人家说对不起。这个女的回过头来，德性。他说：“不不不不不，那是惯性。”所以，我们学佛人必须拥有道德，道德能够让自己感到幸福。你知道吗？一个人不害人，自己很幸福啊！我平平安安睡觉，没人半夜敲门，我自己很平安很开心。一个正常的学佛人，他之所以能够感到幸福，他并不是因为身体健康，也并不是因为自己有财富，因为他有真诚的道德，人才会感到幸福的真谛啊。最后，师父告诉大家：人的心智诚实，心智就是心灵和智慧，诚实非常诚实，你的智慧就无限。很多人经常问师父：“师父啊，我的智慧不够，我怎么来啊？”第一，心理要诚实，智慧要诚实。你的智慧就会越来越大，拥有菩萨的智慧，让我们在人间能够克服一切烦恼，共攀四圣。谢谢大家。今天呢，讲就讲到这里了。实际上呢，今天呢是加出来的，师傅还没准备呢，但是呢。大家说师父没准备讲的好不好啊？下次给你们准备准备，那就更好。其实师父很爱你们这些孩子的，看你们来真不容易。今天我们去放生，后来有很多佛友就拍到天上的释迦牟尼佛了，还有一道光在上面。你们不信，你们待会去放生的人拍过照片，网上可以传的。哎呀，这就是因为我看见佛陀在那里，这个、双手合十，他过一会走掉了。我正好讲给你们听，不是说我说在的时候会走掉的吗？其实那个时候我不能讲，就是佛陀在了，走掉了，果然被他们拍到了。所以好。